0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré, comme tous les mardis, aux façons d'investir un peu moins traditionnelles. En l'occurrence, nous aborderons le financement participatif à destination de projets en lien avec la transition énergétique des territoires. Des investissements qui posent de nombreuses questions pour ceux qui souhaitent s'y lancer. Nous aurons le plaisir de de recevoir pour cela Léo Lemordant, le cofondateur et président d'Enerfip. Et puis dans Enjeux patrimoine, nous reviendrons sur une question que vous vous êtes sûrement déjà tous posés, tous ceux en tout cas qui ont déjà commencé à réfléchir sérieusement à la meilleure façon de préparer leur retraite. Faut-il racheter certains trimestres pour valider des périodes pour lesquelles on n'a pas cotisé et ainsi partir à la retraite un peu plus tôt ou à l'âge légal en tout cas Nous en parlerons avec Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapien de Retraite, euh, retraite pardon, et et Cédric Marc gérant de 3AO patrimoine, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez Smart Patrimoine. C'est parti.
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacophie.
0: C'est parti pour patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré, donc comme tous les mardis, je le disais, à un investissement alternatif ou en tout cas euh, un peu moins conventionnel. En l'occurrence, on aborde la thématique du crowdfunding appliqué à une thématique d'investissement particulière, la transition énergétique qui comprend aussi bien euh, le solaire, l'éolien ou encore la méthanisation. On va en parler et on va vous expliquer tout ça avec euh, Léo Mordant, le cofondateur et président d'Enerfip qui est sur le plateau. Bonjour Léo Mordant. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de, de Smart Patrimoine. Et moi, l'Enerfip existe depuis, depuis 2015. Vous avez choisi de vous focaliser sur ces thématiques d'investissement, donc dans la transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix a été fait au départ et euh j'ai parlé de solaire, d'éolien, de méthanisation savoir un peu qu'est-ce que ça recouvre en termes de thématiques Oui, alors euh,
2: donc on a fondé Enerfip en 2014 et puis le temps d'avoir les agréments de l'autorité des marchés financiers on a lancé l'activité en 2015 avec mes associés mmh. et on a choisi tout naturellement euh, cette thématique parce que bah, on vient de ce secteur-là, développeur en hydroélectricité, Julien euh, mon associé dans le solaire il a développé notamment la première centrale au sol de France en 2008 à l'époque. Bien sûr. Et le dernier plutôt financier, Sébastien, pour l'aspect structuration de dossiers. Et on a fondé Enerfip pour résoudre à la fois certains problèmes ou problématiques de porteurs de projets au niveau du financement de projets ou d'essayer de faire venir les gens dans les réunions publiques. D'accord. Oui. Donc plutôt de l'acceptabilité territoriale. Et à la fois du côté des particuliers, leur donner accès à un placement qui est aujourd'hui trusté par... Euh, bah, les fonds d'investissement, d'infrastructures qui, 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 qui financent les projets et euh, alors que c'était des investissements qui sont quand même attractifs, au niveau du couple rendement-risque. Et donc là, c'était un moyen de leur donner accès à ce type de, de nouveaux financements.
0: Alors, il y a deux choses que dans, dans votre réponse. Il y a d'abord le côté financier rendement-risque, on va y revenir. Juste avant, vous nous avez parlé de réunions publiques, d'échanges de, de, avec, les, avec les, euh, bah, les habitants, finalement, des territoires où ces, où ces projets sont, sont portés. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un, un vrai enjeu aujourd'hui sur des projets qui sont quand même conséquents en termes d'investissement, d'échanger avec les, euh, les, les, les locaux, finalement, les habitants des territoires sur lesquels ils vont être implantés Oui, tout à fait. En fait, c'est des,
2: des, des projets qui sont de... Qui, vont, euh, qui participent au développement des territoires, au développement des infrastructures. Donc forcément, il y a des impacts euh, en local. Et euh, bah, dans le cadre de, de la concertation publique, euh, bah, y a, y a, y a, il faut faire un tas de, de démarches pour euh, avoir le retour des, des, des gens qui sont impactés ouais. par ces projets.
0: Et ça, c'est obligatoire dans le, dans le schéma, finalement, du développement du projet Alors, le financement participatif n'est pas vraiment obligatoire. Oui, oui, non, bien sûr. Non, là, <rire> Et... je parle du coup de, de, de l'échange public, absolument, effectivement.
2: Bah, absolument, c'est vraiment euh, euh, nécessaire et il y a des contraintes légales, d'ailleurs, qui viennent s'ajouter à, 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 à la nécessité d'aller vers, vers, vers les gens qui sont impactés par les projets. Et le financement participatif vient apporter une touche supplémentaire, pour euh, ben pour apporter la touche finale bien sûr est non seulement on est au, on publique. est au courant
0: du projet mais en voilà. plus de ça on peut on peut y prendre part.
2: est-ce que pouvez... la redistribution des richesses qui sont créées par les communs que sont le vent le soleil
0: les, les ressources en fait du, du, du territoire quoi alors est-ce que vous pouvez nous nous expliquer parce que on a en tête l'éolien parce que l'éolien déjà c'est un sujet qui est évoqué là dans, dans la campagne présidentielle et on, on on voit on entend souvent que c'est compliqué parce que personne ne veut avoir d'éoliennes à côté de chez soi. Donc, l'actualité fait qu'on comprend qu'il y a des réunions publiques. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer, que ce soit sur des projets solaires, éoliens ou d'autres, comment est-ce que ça fonctionne Par qui c'est porté mmh. Comment est-ce que ça arrive sur les territoires Pour comprendre à quel moment le particulier peut décider ou non de s'intéresser au projet et ensuite potentiellement d'y investir.
2: Oui, alors c'est vrai que c'est dans l'actualité. Et puis, il y a de, des, des candidats à la présidentielle qui portent ce sujet haut et fort. Euh, C'est depuis toujours en fait que, que les, des projets vont vers le public pour essayer d'avoir le retour, améliorer euh, l'organisation du parc, peut-être supprimer un, un mât à un endroit où, qui, 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 qui a un fort impact visuel, euh, réduire le nombre de mâts, euh, déplacer, de, 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 de déplacer le projet de quelques centaines de mètres, ce genre de choses. Euh, après, c'est vrai que les opposants ont une forte visibilité, ouais. mais euh, dans l'ensemble de la population française, ils ne représentent que 15%. En fait. On regarde les, les sondages qui sont faits par les grands instituts de sondage. Et si on va regarder même les populations qui sont à proximité des parcs, à moins de 5 km, le, le taux de, de, de gens qui sont pour les projets éoliens, qui habitent à côté c'est 75%. Donc, en oui. fait, il y a une, fo une, une forte visibilité des opposants et, à l'inverse, une, euh, une majorité euh, silencieuse, <rire> entre guillemets, qui, euh, qui, qui n'a pas voix au chapitre et c'est euh, ça qu'on met en valeur, nous, à travers nos collectes. À titre d'exemple, je voudrais... Euh, voilà, donc, dans le dans l'éolien, dans le solaire, on, a, on, a, on, on, on va promouvoir certains projets qui sont à dimension euh, quand même très forte, très, très impactante pour le territoire. Par exemple, euh, cette centrale solaire qui a... Euh, qui est la plus grande île de France fait quand même 24 hectares en fait. C'est ouais. assez euh, massif. Euh, et ben, euh, quand on a fait le financement participatif pour cette collecte, on a levé 1 million auprès de 500 personnes, dont 200
0: de la communauté de communes qui est. Euh, mais alors hein, avant ouais. d'arriver à la levée de fonds qu'est-ce qui se passe euh, au début du projet C'est pro, porté par une entreprise. Oui oui. Alors nous, on,
2: on se focalise uniquement sur les professionnels du secteur qui portent quand même des projets de, de assez grande taille ou alors un gros portefeuille de projets de petite taille. Euh, et euh, ça peut être des petites PME euh, qui sont spécialisées là-dedans, ou des grands groupes, comme par exemple NG Green ou Total, qui viennent aussi euh, euh, fin, lever des fonds sur, sur Enerfib.
0: Et donc ensuite, ils identifient un territoire. C'est là où il y a une... Oui, alors ça,
2: c'est vraiment très en amont. C'est voilà.
0: encore avant le, avant le projet Non, euh,
2: Alors oui, ça peut être le cas. Par exemple, ce projet de, qui était à Marcoussi, euh, c'est le, le, le maire euh, de Marcoussi qui a été à l'initiative en demandant à, à, à sa population qu'est-ce qu'on peut faire de ce territoire qui est inutilisable, enfin, ce, ce terrain qui est inutilisable, c'est des, des, des remblais euh, de la construction de la ligne euh, TGV euh, qui, ouais. va, qui va à Bordeaux. Et euh, donc, on peut pas faire d'agriculture,
0: donc Ils finalement, utilisent. comment l'utiliser potentiellement le, le solaire euh, ou le léo
2: le Voilà, c'était euh, la voie qu'ils ont choisie. Ils sont mis en lien avec le syndicat d'électricité d'Ile-de-France. Ils ont euh, choisi un partenaire privé pour faire le développement de projet. qui est, En l'occurrence, était Engie Green. Bien sûr. Et euh, à partir de là, donc il y a eu des les étapes de euh, toute l'ingénierie, en fait. Bien du sûr. Ça, on euh, commence on par là avant de parler ouais, de parler ouais, financement. Exactement. Euh, une, nous, on arrive plutôt à, à la fin de, du développement de projet, au moment où la centrale va être en construction ou à, à, à la mise en service. Quoi.
0: Et alors, donc, du coup, ensuite, vous proposez euh, donc, un investissement euh, donc, via du financement participatif. Ça mm -hmm. veut dire que vous vous adressez essentiellement au territoire concerné par euh, le projet, ou c'est beaucoup plus large alors, que ça
2: Souvent, c'est le cas, parce qu'il y a une volonté du porteur de projet de, de redistribuer en priorité, en tout Bien cas. Bien sûr,
0: d'associer finalement voilà. au projet. Ouais. Mais
2: on a aussi une autre typologie de projet, où là, j'ai commencé à l'évoquer en introduction, où l'objectif est, est moins de faire ce dont on vient de parler, de l'acceptabilité territoriale, etc., mais vraiment d'apporter du financement de projet, et où l'objectif, c'est d'être quand même... À des conditions de financement les plus favorables possibles pour le porteur de projet, tout en apportant une rémunération assez attractive à l'investisseur. Donc est, là, on, on, crois, réfléchit 5%. En,
0: on réfléchit en termes d'investissement avec un rendement euh, de 5%. Rendement, pas forcément garantie, maturité, comme quel alors, quel non, mais... pas garanti comme n'importe quel financement, mais
2: dans la plupart des cas. Euh, et euh, en tout cas, c'est l'économie réelle. Donc il euh, y, y a une part de risque qu'il faut appréhender. Après, on est sur une, des technologies qui sont quand même très matures, euh, des projets qui sont, euh, qui sont développés par des professionnels donc le, le risque on peut l'appréhender on peut le mesurer et mettre en face des des des, des sûretés juridiques enfin des, des des éléments qui vont permettre de compenser ce risque d'accord de manière euh, euh, voilà
0: et c'est quoi le risque en fait, en fait c'est que, que le projet ne voit jamais le jour parce qu'il y aurait euh, des euh, je, des, hum, des recours de, de riverains ou, euh, ou d'habitants c'est ça, ça peut être ça euh, d'accord quand on
2: vient apporter du financement de développement de projet très en amont euh, dans la plupart des cas, on, est quand même, on a quand même dérisqué euh, ce, ce, ce point-là et euh, on apporte des financements qui sont plutôt euh, des étapes de maturation du projet une fois qu'on on sent que ça va se faire, même s'il y a encore certaines étapes de développement à réaliser. Mais qui ne seraient euh... pas
0: bloquantes pour le projet
2: qui peuvent être bloquantes pour le projet. Par exemple, un Covid a pu être. Oui, quand oui même effectivement. Oui, bien des, sûr. A pu apporter des sueurs froides aux développeurs de projets. pour l'approvisionnement, par exemple, des panneaux. Euh, il y a eu des, des, des problèmes logistiques qui ont fait qu'il y a eu des décalages temporels sur la livraison. Nous, heureusement, sur les projets pour, sur lesquels on était positionnés, il n'y a pas eu d'impact. Mais c'est un, un événement euh, externe à, à la routine bien qui sûr, peut ouais. venir impacter euh, un projet,
0: quoi. On n'investit que sur un projet dans lequel on croit où on peut faire la, prendre la décision de venir chez Enerfip et de dire bah, « je suis intéressé par cette thématique de transition énergétique au sens large » et du coup investir dans un portefeuille de projets. Il y a les deux.
2: Euh, il, y a des, il y a des investisseurs qui, qui souscrivent au projet qui est à côté de chez eux. D'accord. Euh, ouais. voilà, donc il y a souvent une somme conséquente. Par exemple, sur aussi on était quasiment à, à plus de 3 000 euros de tickets moyens. D'accord. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont utiliser NERFIP comme un moyen de diversifier son épargne et mettre des plus petits tickets, mais très régulièrement. Donc on a par exemple des investisseurs qui ont, qui ont souscrit 30 fois avec des tickets de 500 euros. Donc à la fin, ça fait quand même 15 000 euros d'encours, ouais. mais répartis en enfin, foisonnant le risque sur 30 projets.
0: Et alors, euh, dernière question sur, pour comprendre un petit peu ce type d'investissement, puisque c'est sûr qu'en fait, quand on, quand on finance à côté de chez soi, on comprend assez bien qu'on a envie d'y être associé de manière plus long terme. Mmh. Quand on réfléchit vraiment en investissement, justement, est-ce que c'est une épargne de court terme, de long terme Un investissement sur deux ans, dix ans Alors,
2: vu qu'il y a une assez faible liquidité, on ne peut pas sortir à tout moment de, de ces produits. C'est quand même de l'épargne dont on n'a pas vraiment besoin tout de suite. Mmh. Euh, après, on propose des maturités euh, très courtes, de euh, jusqu'à douze mois. Et après des projets sur beaucoup plus long terme, 5 ans, 6 ans, etc. Donc on peut adresser toutes les toutes les problématiques de d'épargne des, des, des investisseurs. D'accord. Et euh, chacun peut choisir en fait ce qui lui correspond euh, en fonction de, de à la fois ce qu'il souhaite. Par exemple, quelqu'un qui ne souhaite pas financer un projet éolien, bah il il n'a qu'à pas euh,
0: Bien sûr, ouais. souscrire.
2: Euh, et, et à l'inverse, euh, quelqu'un qui, qui veut absolument foncer dans la transition énergétique, et on en a absolument besoin si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, euh, collectivement, eh ben, il faut, euh, faut y aller et donc euh, un, désépargner euh, une grosse partie de, de son épargne de, de produits plus classiques pour, pour aller soutenir vers, euh... ces projets dont on est sûr euh, qu'ils ont un impact direct et immédiat sur, euh, sur la transition énergétique.
0: Merci beaucoup Léo Lemordant d'être venu nous expliquer du coup, comment investir euh, donc, via du financement participatif dans la transition énergétique. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le président d'Enerfip. Mais merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine où nous, nous allons nous poser la question du rachat de trimestre pour partir à la retraite plus tôt ou en tout cas à l'âge euh, légal et non, donc, non pas un peu plus tard selon euh, la situation de chacun. On va euh, regarder ça ensemble avec, euh, avec nos invités. Derrière euh, ce mécanisme de rachat de retraite se cache un calcul savant car le rachat de, retraite de trimestre pour partir à la retraite n'est pas forcément avantageux pour tout le monde. Pour cela nous avons euh, demandé à deux spécialistes du sujet de venir sur ce plateau pour nous expliquer ce dispositif en détail. Nous avons donc le plaisir de recevoir Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite. Bonjour Valérie Bonjour. Batigne. Bienvenue sur ce plateau et nous avons également le plaisir d'avoir en plateau Cédric Marc, gérant de 3AO Patrimoine. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Bienvenue également. Alors, le dispositif en soi euh, donne l'impression d'être connu par ceux qui préparent leur retraite, qui se sont un petit peu intéressés à toutes les thématiques euh, de la retraite. On verra avec Cédric Marc dans un second temps si quand on gère son patrimoine, on se pose cette question-là. D'abord, Valérie Batigne, racheter des trimestres pour partir à la retraite, soit à l'âge légal et donc éviter de partir un peu plus tard que l'âge légal, voire même éventuellement d'envisager de partir plus tôt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce dispositif Est-ce que ça à tout le monde et comment ça fonctionne
1: Alors, le rachat trimestre permet d'augmenter le montant de sa retraite à un certain âge. Quelque part, c'est un substitut à travailler plus longtemps pour gagner plus à la retraite. D'accord. Mais pour que ce soit efficace, parce que tout le monde peut racheter des trimestres, mais il faut que ce soit efficace. Pour que ce soit efficace, il y a un prérequis. Il faut que le candidat au rachat de trimestre manque de trimestre.
0: D'accord si Oui, veux... bien sûr. Oui, On ne va pas évident, racheter des trimestres en plus. Oui, bien mais sûr.
1: Beaucoup de personnes pensent que racheter des trimestres... Ça, ça va nécessairement toujours augmenter le montant de sa retraite. Mmh. Non, dans certains cas, pas du tout, pas du tout ou très peu. Donc, Donc il, faut fait... que, il faut que le candidat au rachat... Manque de trimestres.
0: En fait, l'idée, c'est euh, pour avoir accès à l'intégralité de sa retraite, on peut se poser la question de racheter certains trimestres, voilà. mais ce n'est pas parce qu'on aura cotisé toute notre vie et qu'on aura notre retraite à taux plein, et si on rachetait en plus, parce qu'on aurait les moyens 5 ou 6 trimestres, ça ne va pas augmenter la rente qu'on aura ensuite non. à la retraite. Pas nécessairement. D'accord. Pas nécessaire. Euh, Cédric Marc, euh, mmh. vous, quand vous échangez avec vos clients, il, le sujet du rachat de trimestre de retraite, c'est quelque chose qui est envisagé quand ils viennent vous voir en vous disant ben voilà, j'ai épargné, je commence à réfléchir un peu plus concrètement à ma retraite, euh, à ma situation patrimoniale. C'est quelque chose qui est connu de, des gens qui préparent leur retraite
3: Alors, à, après 25 ans d'activité, il y a dû y avoir deux ou trois personnes qui se sont posées la question, parce que ça s'inscrivait dans leur stratégie patrimoniale.
0: Voilà. Donc c'est un sujet qui est peu évoqué. Mais peu évoqué par manque de connaissances sur le sujet, ou parce bah, que effectivement le calcul dont on va parler euh, fait que c'est pas forcément avantageux pour tout le monde.
3: Parce que pas de besoin et aussi parce que la typologie de clients part souvent. Euh, c'est des, des dirigeants euh, chez oui. entreprises des, des cadres, des cadres donc qui ont un souhait de partir le plus, le plus tard possible en fait.
0: d'accord oui donc on ne va pas racheter ces trimestres vu que déjà on a... <rire> il faut des trimestres qui manquent voilà. comme nous le disait comme Valérie dis, Batini voilà,
1: le, le rachat de trimestre c'est un substitut à travailler plus, plus longtemps pour qu'on plus voilà. à la retraite donc si vous avez effectivement des clients qui déjà travaillent qui ont du mal à régal, arrêter de travailler
0: voilà. ouais, dans, ça. dans leur cas ça ne va servir à rien bon alors et du coup ce dispositif on a compris qu'il faut euh, avoir un, un manque de, de, de trimestres donc pour ensuite pouvoir les racheter. Euh, et qu'est-ce qui se passe qu'après on va voir, euh, voir l'assurance retraite et on dit, bon bah, je vous rachète 3-4 trimestres. Est... Alors là,
1: il y, a, il y a tout un processus. Une, il faut d'abord se déterminer. Se, se est-ce que j'ai besoin ou pas Est-ce que j'ai intérêt ou pas de racheter des trimestres C'est là, là toute la question. Après, il y a un processus administratif qu'on pourra décrire qui dure 6 mois environ. Mais euh, le point de départ, c'est est-ce que ce sera rentable pour moi donc pour déterminer si c'est rentable, parce que tout est là, <rire> il, faut faire, il faut faire deux calculs. Nous chez Sapien, on fait deux calculs. On fait un premier calcul, combien j'aurai à la retraite à un certain âge, par exemple à 62 ans, Bien sûr. Le, le, plus, le plus tôt possible, sans racheter des trimestres. Et si j'en rachète 3 à 4, c'est ce qu'on détermine, combien je vais avoir en plus. Et donc là, vous déterminez un montant additionnel de retraite lié au rachat de trimestre. D'accord, ok. Imaginons par exemple que ce soit 1000 euros de plus par an à la retraite. Je prends un chiffre rond. Donc, vous aurez, si vous rachetez, par exemple, 4 trimestres, 1000 euros de plus par an. Bon. Mais il y, y a un coût pour ça. Bah, bien sûr, ouais, c'est combien coût. ça coûte le trimestre. Ouais. Ouais, ça. Donc, ce coût est important. Alors, le prix n'est pas fixe, hein, je ne peux pas vous dire c'est tant. D'accord, ouais, c'est ça. Ce
0: n'est pas, pas un prix fixé non, par l'administration euh, qui dit... C'est bah, voilà, prix le, fixé, votre... mais, le, mais
1: le barème dépend de trois critères. D'accord. Il dépend de l'âge du candidat au rachat, de ses revenus... D'accord. Et des options, parce qu'il y a plusieurs options dans les rachats de trimestre. Si on se place à peu près à 60 ans, nous on ne conseille jamais de racheter des trimestres avant un certain âge. Le prix moyen, on va dire, pour avoir un ordre de grandeur, c'est à peu près 4 000 euros.
0: D'accord. Donc un rachat... À 60
1: ans à peu, Vers 60 mais ans. Mais parce que quand
0: vous nous dites que c'est en fonction de l'âge ou du revenu, plus on avance en âge, plus c'est cher ou oui, moins c'est cher plus on
1: avance en âge, plus c'est cher.
0: D'accord. Donc, donc on aurait intérêt à les racheter jeunes, si je comprends bien.
1: Alors, de ce point de vue-là, oui, <rire> oui. Plus vous le faites jeune, moins c'est cher, mais quand vous le faites jeune, vous ne pouvez pas déterminer si ce sera efficace. Pourquoi Parce que je vous ai dit, il faut qu'il manque des trimestres. Bien sûr, ouais. Or, comme on a une tendance à décaler l'âge légal de départ à la retraite, si on le décale de deux ans, ce qui s'est passé, vous pensez qu'il vous manque quatre trimestres. Pour le moment, l'âge légal de départ, c'est 62 ans. Si on vous dit dans six mois, ben, désolé, pourquoi 65. Sera 65 Donc vous allez travailler trois ans de plus, donc 12 trimestres de plus. Donc, vos quatre trimestres qui vous manquaient, vous, en vous les aurez naturellement, puisqu'on va vous demander de travailler trois ans de plus.
0: Oui, mais Donc, du coup, vous si les je les ai rachetés, rachetés j'aurais pu partir un petit peu avant, peut-être à 64 au lieu de 65, c'est ça que
1: Non, si l'âge légal, vous n'avez pas le droit de partir avant l'âge légal. C'est oui, voilà, une contrainte législative. Donc, si on vous oui, sur cet âge...
0: Effectivement, il ne ouais. faut pas oublier que d'un côté, il y a l'âge légal et de l'autre, il y a le nombre de trimestres cotisés. Ça pour avoir sa retraite à taux plein. Donc effectivement, si jamais on nous dit, bah, en fait c'est 65, on les aura cotisés de fait puisqu'on n'aura voilà. pas pu partir à la retraite voilà. avant.
1: Exactement. Donc vous, vous êtes jeune, si vous les rachetez maintenant, parce que vous pensez, avec les règles actuelles, qu'il va vous en manquer deux, trois ou quatre.
0: Bien sûr. Oui. Quand
1: vous, vous arriverez à l'âge légal de la retraite, on vous dira, bah, de toute façon, tu n'y a pas le droit de partir avant tel âge. Donc vous allez naturellement travailler plus longtemps et acquérir ces trimestres que vous croyez aujourd'hui qui vous font défaut.
0: D'accord, ok, je comprends. Voilà. Parce que je voyais effectivement qu'on pouvait racheter ses années d'études, par exemple, ou en tout cas quelques trimestres de ses années d'études.
1: Ça c'est vrai, vous pouvez toujours racheter vos années d'études à tout âge et vos années incomplètes, mais si vous le faites jeune... Ça se trouve,
0: ça ne servira à rien. Exactement. On ne peut pas le savoir aujourd'hui. C'est moins cher aujourd'hui
1: que dans 20 ans, mais peut-être que ça ne servira à rien. C'est tout le problème.
0: Bon, donc trois variables, l'âge, le niveau de revenu. Donc là, pareil, plus on est jeune, plus ça, moins ça coûte cher avec le niveau de revenu. Mais bon, on ne sait pas si ça servira à quelque chose. Et ensuite, les différentes options voilà. euh, de retraite. Cédric Marc, vous nous disiez que vous avez eu quoi Deux, trois fois où le cas s'est présenté, où les, en tout cas, les, les personnes qui, avec qui vous échangez, vos clients, euh, se sont réellement posé la question. Euh, ça veut dire que finalement, ce calcul n'est pas si avancé avantageux que ça, quand vous regardez d'un point de vue de gestion patrimoine globale de vos clients
3: Je partage assez l'avis de votre intervenant expert comptable, parce que c'est sans doute un, un, un calcul financier. Et pour essayer d'apporter de, des chiffres précis, euh, dans le cas de cette émission-là, moi j'ai fait une simulation, dans mon cas personnel, pour dire, est-ce que c'est est -ce est pertinent ou pas Moi j'ai 53 ans, mon âge de départ, euh, euh, optimale à la retraite de 64 ans et 4 mois dans, dans, dans une dizaine ouais. d'années, euh, il me faut donc 170 trimestres, mmh. trimestres. et euh, imaginons le cas par exemple que je souhaite partir à 62 ans, parce que je dire, la, la gestion de patrimoine m'a usé, mais je veux partir le plus rapidement possible, D'accord. Ouais. Euh, et bien euh, tout d'abord il faut regarder combien de trimestres vous pouvez racheter voilà euh, Et moi, dans mon cas, dans mon, je dirais, dans ma, mon relevé de carrière que j'ai sorti hier, eh bien, je peux au maximum racheter 4 trimestres.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une limite au nombre de trimestres qu'on peut racheter
3: bah, Comme disait Valérie, c'est en fonction des trous. Voilà. Oui. Euh, D'accord. Dans votre Vous carrière. pouvez
1: racheter donc soit vos années d'études, si vous n'avez pas travaillé. Certaines travaillent pendant leurs études, mais normal si vous travaillez pas, vous n'avez pas de trimestre. D'accord. Ces années-là, vous pouvez racheter des trimestres ou vous pouvez racheter euh, des trimestres quand vous avez travaillé mais vous n'avez pas validé quatre trimestres. C'est ce qu'on appelle les années incomplètes.
0: D'accord. Si et vous alors...
1: avez un, voire zéro, un... Deux, deux ou trois trimestres, vous pouvez racheter le complément.
0: D'accord, mais c'est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « bon ben voilà, euh, je rachète un trimestre n'importe lequel », c'est-à-dire qu'en fait, ça correspond forcément à un trou, non seulement c'est qu'on n'en a pas assez pour partir à la retraite, mais ça doit correspondre à un trou dans la carrière Exactement. professionnelle. C'est ça,
1: ou, donc, aux ou aux années d'études.
0: Ou aux années d'études, donc
3: là, globalement... Et, et en imprimant hier mon relevé de, mon, de, dire, de carrière, bah, j'ai remarqué qu'en 87 et en 89, 1900. Hein, Bien sûr, Il oui.
0: faut <rire> bien, eh bien le préciser.
3: Eh bien, euh, eh bien euh, voilà, en fait, il y a eu des cotisations, mais zéro trimestre. D'accord, euh, ouais. voilà. Donc, dans mon cas particulier, eh bien, euh, je peux, euh, à ce jour, racheter quatre trimestres. D'accord, vous donc, avez
0: le droit à quatre trimestres. Okay.
3: Donc, le calcul, comment est-ce que euh, comment je, je l'ai fait Un, ça va dépendre donc, du nombre de trimestres qu'on peut racheter, deux, je dirais, de l'âge où on veut partir, comme le disait Valérie. Voilà, Bien sûr. Donc, ouais. Âge légal minimum, 62 ans. Trois, du coût du trimestre. Moi, dans mon cas... Ben, ça coûte 5 646 euros euh, par trimestre et euh, surtout de votre tranche marginale d'imposition. Donc en faisant un calcul rapide, c'est-à-dire que si je veux euh, partir à 62 ans avec le taux de 63 ans, euh, taux de pension bien sûr, ça me fait gagner 119 euros par, euh, par mois. D'accord. Et ça me coûte 4 trimestres à 5 646, ça coûte 5 22 500 euros.
0: Au total Au total. D'accord.
3: Euh, diminuer Donc cette cotisation-là, je peux bien sûr la déduire de mon, de mon impôt sur le revenu.
0: D'accord. Quand je rachète mes trimestres je peux Exactement. déduire de mon impôt sur le revenu.
1: Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est vu comme une cotisation sociale. D'accord. Et donc, à ce titre, c'est déductible du revenu imposable. Donc, c'est okay. donc voilà, donc à prendre en compte avant. dans le
0: calcul, effectivement. Ah ben oui.
1: C'est-à-dire qu'il faut calculer le nombre d'années hors effet fiscal, hein, d'amortissement, ce que vous avez dû faire. Et après, il faut l'impacter il faut de l'effet fiscal.
0: Mais alors, dans, dans votre calcul, Cédric Marc, il y a une question qui se pose. C'est euh, donc là, ça vous coûte 22 000 euros déduit des impôts sur le revenu, donc ça vous coûte combien euh, eh ben, je, vais vous dire, ouais. je
3: vais vous le dire, qu'effectivement Imaginons que je suis, que je, je suis euh, en 2022, non imposable. Mm -hmm. donc, et je veux absolument, comment dire, acheter des trimestres. Euh, donc ça me coûtera 22 500 euros pour obtenir 119 euros de plus par mois. Bien donc, sûr, je vais ouais. l'amortir en 15 ans.
0: D'accord. 15 ans, d'accord. Donc là, il dans faut mon... se poser la question de savoir combien de temps on, en, on anticipe de rester Et... en vie à partir du moment où on part, où on part à la retraite. C'est triste, mais c'est la question qu'il faut se poser. Exactement. Et dans le vote, pour répondre à, à
3: votre question, dans mon cas précis, compte tenu de ma tranche marginale d'imposition, bah, ça me coûte 12 500 euros. 12 500, 500 euros. euros. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que je pense, pour tenter de répondre à votre question, il faut être... Euh, euh, à, un, à un âge de départ en retraite le plus tôt possible, pour pouvoir en jouir le plus longtemps possible. Donc, dans le cas précis, euh, mes 22 500 euros me coûtent 12 375 euros, Bien sûr. et je l'amortis en 8,6 ans. C'est-à-dire que si je pars à 62 ans, à partir de 71 ans, cet investissement-là, si je suis toujours en vie, aura été,
0: euh, été rentable. Bon, ben donc finalement, si je comprends bien, ce n'est pas, pas forcément un cas avantageux pour tout le monde. Mais là, ce que vous venez de nous dire, c'est que là, c'est plutôt euh, une, une publicité pour le fait de racheter ces, euh, ces trimestres de retraite. C'est que ça peut fonctionner quand même dans certains cas. Et alors, ce qui est amusant, c'est que Valérie Batine, vous nous dites qu'il ne faut pas le faire trop tôt. Parce que faut, euh, finalement, si on le fait à 30 ans, parce qu'on entend souvent sur d'autres produits de retraite, euh, enfin sur des produits de retraite, parce que ce n'est pas un produit de retraite, euh, qu'il faut le faire dès 30 ans. Là, il faut faut attendre le plus tard possible. Mais si je comprends bien, il faut quand même partir le plus tôt possible à la retraite pour que ce soit euh, rentable ensuite en tant qu'investissement. Euh, oui, parce que c'est
1: un substitut voilà, de travailler euh, plus longtemps. Donc euh, Effectivement. Et après, on calcule donc une durée d'amortissement. Vous voyez, ça me coûte tant. Bien je sûr. récupère X euros de plus par an. Donc, c'est amorti en temps d'année avec l'effet fiscal. Et donc, il y a des cas. C'est pour ça qu'il faut vraiment calculer. Chaque cas est vraiment différent. On ouais. voit parfois des situations où euh, des rachats peuvent être rentables au bout de 4-5 ans. D'accord. Donc ouais. là, il n'y a, a pas de sujet. Il faut voilà, un bon Il faut y réfléchir, bien sûr. Parfois, ouais. c'est zéro, ça ne vaut pas du tout le coup. D'accord. Ouais. Ou parfois, ça peut être 15-20 ans. Euh, donc là, il faut vraiment se poser les questions. Mais il y a vraiment des résultats très différents. Donc, souvent, on entend des croyances ça vaut le coup, attention, ça ne vaut jamais le coup. Mmh. Non, il faut toujours calculer. Oui, parce et que. Et parfois, ça vaut le. C'est ram... amorti très vite et parfois, ça amortit euh, euh, sur une durée trop
0: longue. Et, et, et alors, je, je pose la question comme ça, si jamais on a un, un patrimoine conséquent, qu'on veut partir, qu'on qu n'anticipe pas de problème pour sa retraite parce qu'on a, euh, a déjà préparé sa retraite, est-ce que ça peut valoir le coup de racheter cette trimestres de retraite simplement pour partir plus tôt
3: bah, alors, là, Nicolas, si vous permettez, je pense je suis exactement dans, 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 le, schéma, dans le schéma en disant, est-ce que j'ai envie de partir plus tôt ou pas D'accord. Voilà. Ouais. Donc, euh, moi, mon métier, je l'adore. Je me suis dit, bon, je vais partir le plus tard possible. Et euh, j'ai fait l'exercice, l'exercice de dire, à partir de quand est-ce que je peux partir 62 ans euh, est-ce que j'ai envie de euh, si je veux respecter mes, euh, je dirais mon départ en retraite optimal de 64 ans,4 euh, euh, années? l'avantage voilà, bah, bah, de ce calcul là c'est qu'on pourrait gagner un an euh, un an euh, non pas euh, pour je dirais, pour avoir un complément de revenu mais pour partir plus tôt.
0: Voilà, donc finalement ce calcul, euh, cette émission vous aura vous aura poussé à vous poser la question sur euh, l'âge de, de départ euh, à la retraite. Euh, merci beaucoup à tous les deux, Cédric Marc, que vous mentionniez tout à l'heure. Euh, un intervenant expert comptable qui parlait de ça comme d'un investissement. Il s'agit d'une émission avec Serge Anouchian que vous pouvez la regarder dans, sur la page de Smart Patrimoine. Merci beaucoup Cédric Marc, gérant de 3AO Patrimoine. Merci également Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.